0: J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous que vous êtes probablement en vacances de Noël, ou du moins en congé pour, on l'espère, quelques jours ou quelques semaines. Donc, je vais commencer en vous souhaitant un bon temps des fêtes. Joyeux Noël, si c'est ce que vous célébrez, tout ça. La semaine prochaine, on va faire un épisode de podcast complet sur l'année 2021, le bilan, les leçons, dans mon cas, dans le cas de la business en soi, le karmakine. On va célébrer aussi les 50 épisodes. Aujourd'hui, on est dans le 49e épisode, donc si tu écoutes ceci autour de sa date de sortie, donc le 23 décembre, ben c'est ça. Je te souhaite un super bon temps des fêtes, puis j'espère que tu es dans les « good vibes ». Et merci d'être à l'écoute, que ce soit ta première ou ta 49e fois. J'ai un sujet, euh, un sujet <rire> comment dire, un sujet très important à jaser, je pense, surtout en ce moment, puisque je sais ce qui s'en vient et ce qui a peut-être déjà commencé dans mon domaine. Hein? Ce que je veux dire par là dans mon domaine, c'est dans le domaine du health and fitness, de la nutrition, des suppléments, de la remise en forme, de la perte de gras, tout ça. À chaque année, c'est la même affaire. Hein? À chaque année, là, ça commence, c'est ça un petit peu après Noël, surtout avec le bang des résolutions du mois de janvier, on se fait bombarder de publicités, de messages marketing, de posts sur les réseaux sociaux pour détoxifier ton corps et perdre le poids que tu as pris durant le temps des fêtes. Bon, premièrement... Si tu n'as pas écouté mon épisode du 9 décembre sur plein de trucs pour t'aider à rester dans un équilibre awesome durant le temps des Fêtes et justement pour te retrouver dans une situation que tu penserais que tu aurais besoin de faire un protocole de détox intense après le temps des Fêtes, ben va écouter ça. <rire> Commence par là. Mais deuxièmement, euh, le mot « détox », hein, c'est un mot que j'utilise avec des gants blancs, si je peux dire, et que je trouve que c'est important toujours, mais surtout en ce moment, parce qu'encore une fois, je sais ce qui a déjà commencé commencé à être publié sur les internets et je veux surtout pas que tu te fasses avoir, que tu perds ton temps, que tu perds ton argent et surtout que tu, mon Dieu, des fois, ça peut devenir même dangereux pour sa santé de faire toutes sortes de protocoles. Tu sais, manger de la soupe pendant 10 jours puis euh, prendre des espèces de thé laxatif ou du thé détoxi puis pilule détoxa ben non seulement c'est effectivement une perte d'argent, ça ne fonctionne pas sur le long terme et souvent même pas sur le court terme, et ça peut devenir effectivement même dangereux pour ta santé. Alors ça, c'est le premier point dans « je veux a get across ». C'est que faites attention dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et s'il vous plaît, ne vous laissez pas embarquer par ces pilules miracles et ces formules magiques. Et ces 30 jours-ci, 8 jours-ça, avec le mot « detox », puis « perds tout le poids que tu as pris dans le temps des fêtes », puis « tu devrais te faire des résolutions de perte de poids ». Comme non, c'est correct d'avoir des objectifs, d'améliorer sa santé physique, d'améliorer sa composition corporelle, de perdre du gras si tu as du gras à perdre pour t'aider dans tes objectifs ou avec ta santé. Mais non, ce n'est pas un thé detox qui va t'aider à faire ça. Moi, je donne toujours l'exemple que tu arrives dans une maison qui est en feu, puis tu pars avec ton petit verre d'eau, puis tu pitches ton verre d'eau sur le feu. Bien, ça va-tu vraiment éteindre le gros feu qui se passe dans ta maison non. Est-ce que ça va nuire? Probablement pas, mais ça va vraiment être une perte de temps et une perte d'argent. Bon, ton verre d'eau t'a sûrement pas coûté très cher, mais vous comprenez un petit peu mon analogie. C'est la même chose avec ce genre de thé detox puis ce genre de produits de suppléments miraculeux-là. Okay. Est-ce que ça va te nuire? Peut-être. Comme je l'ai dit, il y a des choses, des protocoles qui sont dangereux pour la santé, euh, mais ça va pas vraiment aider puis changer grand-chose. Si ton corps est en mode inflammation, stress, mauvaise digestion, et bref, c'est ton corps il est en feu, hein? si on prend l'analogie de la maison qui est en feu. Je voulais vous parler d'un... j'ai hésité un petit peu là parce que j'allais vous dire que ah, qu'il y a des façons, puis je vais réutiliser le mot là, juste pour qu'on comprenne bien, il y a des façons de faire des detox qui sont beaucoup plus euh, saines, et qui utilise la nourriture et le pouvoir formidable de plusieurs aliments pour, de façon naturelle, aider ton corps et tes organes à faire le processus de détoxification de façon optimale. Parce que on a un foie, on a des reins, on a des poumons, on a de la peau, puis on a un système lymphatique, hein, cinq choses dans notre corps, qui s'occupent principalement de détoxifier, d'éliminer les toxines, de filtrer les mauvaises choses qu'on mange, qu'on respire, qu'on absorbe à tous les jours. Je les ai nommées pas mal en or, donc c'est surtout le foie, le liver, en premier. On a les reins, on a les poumons aussi, évidemment, avec notre respiration à toute l'heure qu'on expire. On a la peau, ce qu'on sue, on va éliminer des toxines, des déchets par la sueur et le système lymphatique. Sauf que, si, surtout ton foie, hein, on va parler beaucoup du foie aujourd'hui, si ton foie, il est en mode burn-out, sur-entraînement, overtime au travail, il ne peut pas faire sa job de détoxifier de la bonne façon. Ce n'est pas ton petit thé detox, ta petite pilule qui va l'aider. Il faut que tu y enlèves de la job et que tu y mettes un environnement propice Pour l'aider à un, prendre un break et à deux, faire sa job de détoxification de la bonne façon. Fait que c'est ce que je veux dire quand je parle de protocole de détox, où on va parler aujourd'hui d'un liver rescue protocol que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce que je veux dire par tu peux aider ton corps à détoxifier. Il faut que tu éteignes le feu. Pas juste en lançant un petit verre d'eau dessus, mais en éliminant ou en réduisant au moins de beaucoup la source du feu. Pourquoi le feu est parti « in the first place»? Pourquoi ton foie n'est pas capable de faire sa job de détoxification de façon optimale? C'est parce qu'on mange des aliments inflammatoires, du gluten, des produits laitiers, du sucre, des aliments transformés, de l'alcool, du café, du soya, du maïs, de l'arachide des œufs, il y a plein d'aliments qui sont inflammatoires pour bien bien des gens. C'est parce qu'on prend des médicaments, des antibiotiques, la pilule contraceptive. C'est parce que dans l'air qu'on respire, ben il y a de la pollution, puis il y a d'autres choses, c'est pas toujours de l'air pur qu'on retrouve en forêt, loin de la civilisation. Si vous buvez de l'eau du robinet, il y a des choses dans l'eau du robinet, même quand tu as un petit filtre pas trop trop top que tu absorbes, que tu bois, que tu ingères. Les produits que tu utilises pour te nettoyer, te laver toi-même. Déodorants, crème de visage, shampoing, savon, les produits que tu utilises pour faire le ménage chez toi, laver tes planchers, laver tes vitres. On absorbe ça. Donc, on est toujours, toujours exposé hein, à tous ces, ces chemicals-là, puis ces choses-là, ces éléments-là qui font en sorte que le corps et beaucoup le foie doit faire le nettoyage, doit filtrer ça. Qu'est-ce que je veux éliminer? Qu'est-ce que je veux faire aller dans le système digestif, ou plutôt la continuité du système digestif, par exemple la nourriture, le gras, hein, le gras se digère beaucoup dans le foie, pour que ça passe à travers les intestins puis je l'élimine à la toilette, ou pour que ça s'en aille dans mes muscles, que ça s'en aille dans mon cerveau, que ça s'en aille dans, je sais pas moi, mes os, hein, là, à amener les nutriments. Donc, il filtre ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique, ce qui est des déchets, ce qu'on doit détoxifier. Bien, hopefully, si ton foie est en pleine santé, puis il n'est pas en overtime, puis en burn-out, puis en sur il fait sa job pour que ça s'élimine à travers, comme je l'ai dit, les sels, l'urine, la sueur, la respiration. Que j'espère que ça, ça amène de la nuance avec ce fameux mot «detox ». Parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un liver rescue, hein, un protocole de, 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 de nettoyage, de sauver le foie, euh, que j'ai fait. C'est la première fois que je fais lui spécifiquement. J'ai déjà fait ce qu'on appelle des liver flush dans le passé. Et ça aussi, faites attention au liver flush il y a des façons de le faire qui, est, euh, qui sont dangereuses, littéralement. Parce que si ton foie, tu le fais flusher, entre guillemets, rapidement, puis que le whoop, ton gut » il n'est pas correct au niveau de ton système euh, de tes intestins, puis que les toxines que tu flushes de ton foie, bien, ça se retrouve dans ta circulation sanguine, Ben no wonder que tu as mal à la tête, que tu as des migraines, que tu peux avoir des gros problèmes de digestion, euh, mal partout, difficulté à récupérer. Donc, il y a des liver flush qui se font qui peuvent être dangereux. Fait que ne jamais faire ça par soi-même et surtout pas si trouver trouvé un article sur Internet ou tu as vu ça sur quelqu'un qui a fait ça sur son Instagram. Mais j'ai déjà fait des liver flush, j'ai déjà fait faire des liver flush à certaines de mes clientes. Il y a une préparation qu'on peut faire Avant, entre autres, justement, enlever la charge de travail sur le foie, réduire les aliments inflammatoires de beaucoup. Il y a des choses qu'on fait quelques jours avant. Par exemple, réduire beaucoup la consommation de gras pour donner un break de digestion du gras au foie. Et il y a des choses qu'on fait pendant la journée du flush et après. Donc ça, j'ai déjà fait ça. Euh, c'est toujours assez intéressant. Évidemment, tu veux rester près de la toilette quand ça se passe. Euh, mais ça fait du bien. Je vois souvent mon énergie qui est augmentée là, quasiment automatiquement. Euh, souvent, je vais être plus lean aussi. Donc ma composition corporelle va s'améliorer. Mon sommeil va s'améliorer aussi parce que le foie fait beaucoup de son nettoyage entre 1h et 3h du matin environ. Fait que si toi, tu te réveilles toujours à 2h du matin, c'est peut-être pas parce que tu as envie, mais c'est peut-être parce que ton foie, il travaille tellement fort pour détoxifier le tout que ça te réveille. Fait dans mon « my own experience », j'avais déjà fait quelques protocoles comme ça, toujours avec des bons résultats sur ma santé et sur la santé de mes clientes. Et là, le protocole que j'ai fait vers la fin novembre jusqu'au 31 décembre, 30 novembre, bref, dernière semaine de novembre, c'est un protocole de neuf jours que j'ai pris du livre « Liver Rescue » de Anthony William. Donc, Anthony William... Il est connu dans les mainstream media sur le nom, sous le nom pardon, de Medical Medium. Donc Je ne sais pas si vous avez déjà ent- entendu parler de lui. Il est assez controversé, ce que, ce que j'aime. Moi, j'aime ça lire des... des, des surtout en nutrition, hein, parce que c'est rarement noir et blanc. J'aime ça lire des, des gens qui ont des... Euh... Des points de vue très, très forts sur un sujet, puis ils se font contredire par d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, puis tout le monde a l'air d'avoir raison. Fait que Moi, je trouve ça super cool parce que, bon, j'adore apprendre sur la nutrition. J'aime ça avoir une perspective globale aussi. C'est pour ça que je vous ai souvent dit hein, si tu t'engages un coach, puis le coach, il fait keto avec tous ses clients, bien, run away, là, va ten dans l'autre direction parce que c'est beaucoup plus simple que de. ou plutôt, c'est beaucoup plus complexe que de simplifier le tout, puis de dire qu'il y a une seule façon de manger qui fonctionne pour tout le monde. Fait que, Full disclosure, c'est mon expérience à moi avec ce protocole-là que je veux vous partager. Et je veux vous partager aussi des leçons que ça m'a apprises au niveau de mon mindset, de mes croyances, de, du social pressure. Fait que j'ai plein de choses à vous raconter qu'au-delà de, bon, qu'est-ce que j'ai mangé puis qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps, bien, ces neuf jours-là ont en tout cas été un, un moment de développement personnel pour moi aussi. Puis c'est pour ça que j'aime ça faire ce genre de choses-là. Des fois, j'ai des commentaires, ben là, pourquoi tu ne manges pas pendant genre 21 heures, 21 heures? Pourquoi tu fais un liver flush? Ah, oh, t'as-tu une maladie de foie? Puis non, je suis en pleine santé, puis j'ai de l'énergie, puis ma santé va bien, mais je cherche toujours à améliorer, à optimiser encore plus. Et j'aime ça, moi, tester des protocoles, puis essayer des choses sur moi-même. Parce que, un, ben comme je l'ai dit, ça m'en, emprend, ça m'en apprend sur, euh, sur moi, sur mon corps, sur mon mindset, sur les pensées qui montent. Hein, on va en reparler tantôt. Ça en apprend aussi sur différents points de vue dans la nutrition. Donc, de, de re-questionner certaines croyances, certaines connaissances que j'ai pour aller chercher une autre approche. Et Évidemment, moi, j'utilise ça dans ma profession avec Carmackine. Toutes les choses que je fais faire à mes clientes, que ce soit dans des programmes d'entraînement, euh, des exercices de développement personnel ou des protocoles de nutrition ou des tests qu'on fait, par exemple, pour la digestion, mais moi, c'est sûr que j'ai passé à travers ça moi-même. Tout, 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 avant. Je vais jamais donner quelque chose ou prescrire quelque chose que j'ai pas testé sur moi avant. Puis effectivement, c'est pas parce que moi, je ressens X que la cliente va ressentir X aussi. Fait que c'est pour ça que je fais un « full disclosure ». Ce que je vais vous partager, c'est mon expérience avec ce protocole-là. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, Liver Rescue, Anthony William, son nom c'est « Medical Medium ». Et c'est le gars, en fait, qui est super connu pour euh, le celery juice. Vous avez peut-être déjà vu passer ça là, dans, dans les années. Lui, c'est un grand 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 advocate là, pour le celery juice. Il ne jure que par le jus de céleri, fait que c'est bien intéressant. Assez controversé, ce que moi, je trouve super intéressant et pertinent à étudier. Mais bref, c'est de là que j'ai fait ma propre expérience et je voulais faire, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose pour mon foie euh, durant l'année, mais euh, bon, pour toutes sortes de raisons, hein, puis d'excuses, puis on négocie avec nous-mêmes, ça ne nous tente pas de, de, de se préparer à ça, fait que je l'avais comme pas fait, là, ça faisait longtemps. Je me disais, alors, pourquoi pas, au lieu de faire mon liver flush habituel, essayer un nouveau protocole. Et comme je vous dis, mon foie va bien, là, j'ai de l'énergie, j'ai pas de gros symptômes, mais... Mais je suis quand même exposée. Puis je ne mange pas euh, des légumes dans mon jardin à tous les jours, euh, que ça. Euh, dans tous les exemples de choses que je vous ai dit auxquelles on est exposé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je prends le contrôle et que j'ai le contrôle, mais il y a des choses que non. Et comme le foie, c'est l'organe qui, un mois, des organes que je trouve le plus awesome, puis fascinant, parce qu'au-delà de nous aider à détoxifier, il y a tellement d'autres rôles. Il aide, à, je pense, autour de 200 ou une bonne centaine de fonctions dans le corps. Fait qu'il y en a du travail à faire. Fait que Si on lui donne un petit peu d'amour <rire> puis un petit peu d'aide pour qu'il fasse sa job, bien, qu'est-ce qui arrive quand tu élimines les toxines puis quand tu donnes un break à ton foie? Ta digestion est mieux, tu absorbes mieux les aliments, donc tu as plus d'énergie, moins de boutons, moins de brain fog, moins de constipation, moins de diarrhée, meilleure perte de gras ton sommeil est optimisé, meilleure concentration, productivité. Ça joue même sur l'humeur, hein, les, quand tu es un petit peu déprimé ou anxieuse ou juste « in a bad mood ». Il y a tellement, tellement, tellement d'effets de la digestion sur le corps que ben, moi je trouve ça pertinent et important de toujours essayer d'optimiser les processus, le métabolisme, les organes le plus possible. Donc, comme je vous ai dit... Euh, première fois que je fais ce protocole-là, j'ai Rachel et Sarah, euh, deux euh, bonnes amies à moi qui ont été sur le podcast d'ailleurs quand il a été lancé. Donc vous pouvez aller écouter ça, épisode 4 et et 6, je crois. Bref, Euh, on s'en parlait, tout ça, Rachel l'a essayé, puis Sarah l'avait fait dans le passé. Je suis comme « ok, cool, je vais prendre le livre et je vais regarder ça ». Et j'ai, avec mon amie Crystal, avec qui je m'entraîne, on s'est fait comme « Parfait, on va le faire ensemble, en même temps, comme ça, on va se garder accountable. Puis s'il y a des journées qu'on trouve plus « rough », bien, tu on va pouvoir se supporter là-dedans. On a fait notre « meal prep » ensemble la première journée. Fait tu sais, c'est toujours le fun de faire des choses que tu sais qui ne seront peut-être pas full confortables <rire> ou qui vont te sortir de ta routine, mais c'est le fun de le faire à deux. Donc, les journées 1 à 3, fait que c'est 9 jours, le protocole, et encore une fois, reste à l'écoute. Là. Même si toi, tu ne veux pas faire de protocole de nettoyage du foie, je veux te parler de ce que j'ai appris aussi au niveau de mon mindset. Donc, reste à l'écoute. Je ne vais pas juste te dire qu'est-ce que j'ai mangé à la journée 1 et how my poop was. Là. <rire> Parce que de toute façon, chaque personne va vivre le protocole différemment si jamais vous voulez l'essayer. Um, et si vous voulez l'essayer aussi, comme je répète tout le temps demander ou travailler avec un professionnel de la santé achetez-vous le livre lisez vraiment tout au complet et dans le fond on essaie ça entre guillemets à ses propres risques sauf si on est évidemment accompagné par naturopathe coach en nutrition etc fait que non, je ne vais pas juste vous dire moi qu'est-ce que j'ai ressenti, mais je veux vous parler des leçons parce que je ne pensais pas apprendre autant. Puis c'est pour ça que j'étais en train de faire mon, mon protocole. Puis j'étais comme « Ah, oh, je vais écrire un courriel pour expliquer un petit peu, tu sais, les choses qui me sont venues en tête, que j'ai réalisées par rapport à euh, des croyances que j'ai, puis tout ça. » j'étais comme « Ah oh, non, j'ai dit, il faut que je fasse un épisode de podcast au complet, puis en même temps parler du detox là, de, de post-holidays. » Fait que bref, let's dive in mon protocole. Fait que c'est ça. Jour 1 à 3, de mon côté, c'était très, très similaire à ce que je fais déjà. Parce que je mange déjà bien, je mange déjà beaucoup de fruits. Eh bien, pas beaucoup, beaucoup de fruits, mais tu sais, je mange déjà des fruits. Un ou deux fruits par jour, beaucoup, beaucoup de légumes, euh, des aliments qui sont très, très près de la nature. Fait que moi, les journées 1 à 3, je peux pas dire que ça a changé grand-chose. Les journées 1 à 3 aussi, selon le protocole, tu as un petit peu plus de flexibilité dans la nature de ce que tu peux manger. Donc, tu dois de réduire énormément tes gras, même les bons gras. Donc, même qu'est-ce qui est avocat, noix, graines, euh, coconut, olives. Même si c'est des, quote on quote, des bons gras, des bonnes sources de lipides, il faut que tu les réduises de beaucoup là, les trois premières journées pour justement commencer à donner un break à ton foie parce que le gras se digère surtout dans le foie. On a fait un meal prep, moi, puis Crystal, on est allé s'acheter du céleri en masse, on a fait nos petites salades pour les premières journées, euh, c'est bien, bien, bien des fruits, bien, bien des légumes, on commence à manger bien des pommes. Et c'est cool parce que dans le livre, il explique vraiment ce que j'adore, moi, dans nutrition, le pouvoir, le healing power de chaque légume, de chaque fruit, de, 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 de l'herbe qu'on utilise, de l'épice, tout ça. Puis c'est ça qu'on oublie. Hein? Tu sais, on mange des fois juste parce que, bon, faut manger, puis on n'a pas le choix, puis on fait des choses pratico-pratiques, rapides. On ne met pas beaucoup de, de thought process. Bien, si tu m'écoutes, on fait sûrement, oui, plus que la majorité des gens, parce que je suis sûre que la nutrition, puis prendre soin de ta santé, c'est quelque chose que tu tiens à cœur, mais c'est souvent très, très habituel, puis routiné. Sauf que ce qu'on oublie des fois, c'est que... Une vraie pharmacie, là? ça devrait être une pharmacie de nourriture. On devrait aller chercher les antioxydants, les vitamines, les minéraux et toutes les bonnes choses que la nature nous donne pour se guérir, justement. Fait que bref, on commence déjà jour 1 à 3 à manger pas mal de pommes, à boire notre eau avec du citron, de la lime, chose que je faisais déjà, euh, à réduire de beaucoup le gras. Et il disait qu'on avait le droit de prendre une petite source de animal protein donc de protéines animales, pour le souper. Donc, durant toute la journée, tu ne manges pas de gras, mais si tu veux, jour 1 à 3, petite source de protéines animales. Fait que moi, ça va. Je prends mon déjeuner habituel, j'ai ma scoop de protéines, qui a pas de gras dedans, pas rien, qui est naturel. J'ai, mon ma salade de quinoa, salade de patates douces avec plein de légumes. Le soir, je me prends une petite portion de poulet, puis je me suis fait une petite portion de saumon, je pense, la troisième journée. Fait que jour 1 à 3, ça va. Si quelqu'un, par contre, mange cheeseburgers, de la poutine, des hot dogs, de façon régulière, mais c'est sûr que jour 1 à 3, ça va fesser. Puis ce que je veux dire par « ça va fesser », c'est que tu vas peut-être avoir faim, tu vas peut-être avoir mal à la tête, tu vas peut-être trembler, tu vas peut-être avoir des petites réactions physiques parce que ton corps, il est comme pas habitué de manger des bonnes choses, de réduire certaines choses et surtout, ben de, on est comme en cure de détox, de la malbouffe ou de l'alcool ou de, du café ou du sucre si jamais tu as ce genre d'habitude-là. Mais dans mon cas, parce que je mange déjà bien, ça allait super bien. La quatrième journée, après ça, jour 4, 5, 6, c'est trois jours qui appellent ça de six qui sont très similaires. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Quatrième journée, euh, je fais un workout habituel le matin, ce qui a été mon dernier workout pendant les neuf jours gros crash d'énergie l'après-midi. Parce que là dès la journée 4, tu élimines absolument tous les gras. Pas mal toutes les protéines, tu sais quand on pense à protéines, on pense à bon poulet, viande, je sais pas moi légumineuses, quinoa. Donc tout ce que tu manges à partir de la journée 4, c'est des fruits puis des légumes. Tu peux mettre de la petite vinaigrette avec du jus d'orange dans ta salade, par exemple. Il y avait des choux de Bruxelles qu'il fallait manger. On pouvait avoir une petite marinade au sirop d'érable. Mais tu sais, c'est vraiment, là, 98 de ta bouffe, c'est des fruits puis des légumes. Donc, c'est sûr que moi, qui est habituée de manger plus que juste des fruits et des légumes, je suis habituée de manger du gras dans mon, dans mon alimentation, du gras qui est une excellente source d'énergie. Je suis habituée de manger de la viande aussi assez régulièrement, ou du poisson, du poulet, tout ça. Bien, jour 4, je suis comme, OK, c'est pas que j'ai faim, mais j'ai vraiment un gros crash d'énergie. Fait que je suis comme ok, faire des gros entraînements de musculation comme je fais habituellement. Ok, on va mettre ça sur pause. <rire> on va bouger, on va aller prendre des marges dans les prochains jours, mais il n'y aura pas de musculation parce qu'en plus moi je me connais, je sais que quand j'ai pas de gras de lipides dans mon alimentation, j'ai la misère à récupérer. Donc je vais faire peut-être un même workout qu'habituellement, mais je vais être raquée beaucoup plus longtemps. Fait que je savais qu'il fallait que je sauvegarde mon énergie et ça, ça revient à une leçon hein, que je vous partage. Il faut connaître son corps. You got to know your body. Puis moi, c'est ce que j'aime faire dans ces protocoles-là, c'est que j'en apprends encore plus sur mon corps. Fait que bref, jour 4, ça va, c'est mon dernier workout. Jour 5. Jour 5, euh, on avait déjà identifié que Crystal allait faire une journée de moins, parce qu'elle avait quelque chose de prévu, sauf qu'on s'est mêlé dans les dates, et finalement, la chose qu'elle avait prévue, c'était deux jours avant. Donc, elle a dit « OK, moi, je vais déjà commencer à réintroduire un petit peu de protéines au jour 6 », parce que mon protocole va durer six jours au lieu de neuf jours, parce qu'elle avait déjà quelque chose de prévu là, dans sa vie, puis ça amenait à avoir des repas au restaurant, puis au spa, puis tout ça. Fait Évidemment, pour ne pas y faire faire une crise de foie <rire> au spa, au restaurant, on fait qui OK, parfait », fait qu'elle, déjà, elle recommence à manger là, dès jours 6, tout ça. Fait qu'elle, elle, elle me dit ça le jour 5. Tu sais, le pouvoir là, de devoir des comptes à quelqu'un, hein? de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre... « Have somebody to keep you accountable. » Bien, leçon à se répéter, guys, faut surtout pas sous-estimer ça. Parce que moi, dès qu'elle fait comme « Ah oh, ouais, moi, ça va juste être ces jours puis parfait, ça fait bien du sens, là, tu sais. » Là, c'est sûr que dans ma tête, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? « Ah, oh, ben, peut-être que moi aussi, hein, je pourrais faire genre... 6 jours au lieu de 9, tu sais. C'est sûr que, bon, il recommande là, de faire les 9 jours, puis les jours 7, 8, 9, ben c'est sûr que sont différents des jours 4, 5, 6, puis il y a une raison pourquoi son protocole il est monté de même, puis, tu sais, je commence à négocier avec moi-même. Je suis sûre que si tu penses à, dans la dernière semaine, il y a probablement un moment donné que tu as négocié avec toi-même, hein? Quand les excuses come up, puis qu'on essaie de se convaincre de rester dans notre zone de confort, puis si tu vraiment si grave que ça si je skip un workout, ou si je prends une portion de plus, ou si j'écoute un autre épisode de Netflix, même s'il si est rendu 11 heures, Tu sais, cette petite voix-là, là... Ben moi, le jour 5 est pas mal présente. Parce qu'en plus, le jour 5, c'est le jour que je trouve le plus difficile physiquement. Je sens que mon corps est en train de shifter. Fait qu'au lieu d'utiliser la nourriture habituelle que je mange, ben là, « whoop! » OK, non, on mange juste des fruits et des légumes. Fait qu'il faut changer de système. faut aller chercher l'énergie ailleurs. Fait que je suis « on the go » cette journée-là en plus. J'avais des rendez-vous, j'avais de la route à faire. J'étais avec euh, ma meilleure amie, puis Chou, son, son fils. Donc, beaucoup d'énergie qui est là. Pis là, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Puis j'ai amené mon lunch, évidemment, parce que je savais que j'allais être à l'extérieur toute la journée. Puis je suis là en train de manger encore mes asperges. Il y a bien, bien, bien des asperges. puis du chou de Bruxelles. puis du céleri. puis des pommes. puis des, des leafy greens hein, dans son protocole. Fait que c'est des choses que j'aime mais Des asperges, c'est pas mon légume préféré. Puis je suis assis là. Pis je suis chez mon ami. Puis son chien est comme Hey, t'aimes-tu ce saumon fumé? Puis lui, il se fait à dîner. Puis ça sent bon. Puis je suis comme Oh mon Dieu! Encore une fois, la petite voix dans ma tête est comme, pourquoi tu fais ça, man T'es en santé. T'as pas besoin de faire ça. Tu dois pas ça à personne. En plus, Crystal, elle va finir, elle, demain. Pourquoi, why do you put yourself through this? Vous la connaissez, cette voix-là, hein? celle qui nous remet en question, celle qui veut nous laisser dans notre zone de confort, celle qui écoute les excuses qui come-up dès que c'est un petit peu plus difficile ou un peu inconfortable. Fait que je suis dans ce state-là à la semaine 5. Je négociais avec moi-même. Je suis quasiment en train de me convaincre, là. Je suis quasiment en train de me dire, oh, « je préfère faire comme Crystal, puis juste faire 6 jours. » Tu sais, au moins, ça va être ça. Je suis en train de me dire qu'il y a personne qui sait, que je fais un protocole. Je pense qu'à ce point-là, j'avais posté, genre, une ou deux stories. Puis même à ça, on s'en fout. Je dois passer à personne. C'est pas mon médecin qui me demande de faire ça, parce que sinon, bien, je vais avoir une crise de foie dans deux semaines. Comme, « Why am I doing this to myself? » Fait que je suis dans ce mindset-là, puis je suis sûre que tu souris en ce moment, et t'es comme, ouais, j'ai déjà été dans ce mindset-là aussi. Fait que comme je vous dis, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai pas tant d'énergie, je suis littéralement Winners » avec Laurie en train de faire des commissions, puis je mange mes crudités, mes carottes, puis mes céleris, puis j'ai faim, puis on est dans l'attente, puis je vois du chocolat, puis je suis comme, ah, oh, tout m'appelle. Fait que je te dirais que <rire> la journée 5, je me suis remis en question beaucoup. Et c'est habituellement là que les gens abandonnent. Pensez. Puis ça, c'est pas un jugement. C'est des choses que j'observe avec mes 15 ans d'années de coaching. Des choses que j'observais sur moi dans les, mon Dieu, dans les dernières années et plus de développement personnel. De toutes les fois que je me suis mis dans des situations difficiles. Puis j'étais comme « non, power through », comme « la résilience », puis « continuer à avancer » puis « stick to your plan », puis « on est engagé, on est committed », bien, c'est habituellement là que les gens abandonnent. Pense-y, tu as peut-être commencé un programme d'entraînement, puis après trois semaines, c'était devenu inconfortable. Tu étais raqué, ça te tentait plus d'aller au gym, tu t'es mis à négocier, à écouter la petite voix dans ta tête, puis tu as abandonné ton plan. Tu as peut-être commencé à te lever à 5 heures à chaque matin, mais là, whoops, le matin numéro 4, tu es encore plus fatigué, T'as de la misère à te mettre dedans, à travailler ta routine matinale. Pis là, ben, la petite voix. J'ai-tu vraiment besoin de me lever à 5 heures, une demi-heure plus tôt que tout le monde? C'est-tu vraiment grave si aujourd'hui, je snooze? Hein? We all know that little voice inside of us. Cette petite voix-là, c'est la voix contraire de la voix de notre higher self. La voix de la meilleure version de nous-mêmes, elle en dit pas, ce genre de choses-là. Puis you're not these thoughts. Moi, je suis la personne qui entend ces pensées-là, qui entend ces paroles-là, mais c'est juste des pensées, dans le fond. Hein? Fait que ça aussi, d'avoir la perspective sur... soit parce que j'ai des négociations avec moi-même en ce moment des excuses entre mes deux oreilles que ça, ça identifie qui je suis. J'ai le choix de pas écouter cette voix-là. J'ai le choix de prendre la voix de mon higher self et de dire, « Hey non, ferme-la, là! I committed to this and I'm gonna do it! » Même si j'ai mal à la tête, ça me tente pas en ce moment. Mais ça, ça se travaille. Ça se travaille avec des prises de conscience, comme d'habitude. Et ça se travaille avec de la résilience, comme je disais, d'avoir des objectifs, d'avoir un « why », d'avoir des gens qui t'aident. Fait que bref, beaucoup de stratégies qu'on parle, là, beaucoup sur le podcast là, dans les derniers mois. Un petit mot aussi sur le social pressure, parce que ça aussi, c'est, hein, c'est quelque chose que j'ai appris à naviguer dans les dernières années et de se rendre compte que si toi, tu es en alignement avec tes choix, puis que tu t'assumes à 100 puis que tu es dans ta vérité à toi, bien, la pression sociale, les influences des autres, bon, là, on parle surtout de pression sociale négative, d'influence plutôt négative, le regard des autres et le jugement des autres, bien, ça ne devrait pas t'affecter, pardon, ou à peine. Fait que c'est sûr que moi, là, quand je suis dans mes troubles alimentaires, dans ma début-début-vingtaine, puis que je me fais dire un commentaire par une amie qui est comme « ben là, come on, mangeant juste un biscuit, voyons donc, tu prendras pas 20 livres juste avec ça. » Ou que, puis c'est sûr qu'une amie m'a pas dit ça comme ça, mais tu sais, des fois, on dit des sortes de, de petits commentaires-là ou ah, oh, c'est pas la fin du monde » ou « ah, pourquoi tu ton lunch? » Tu sais, on va faire à souper, on va se commander de la pizza. Moi, j'arrive avec mon petit Tupperware. c'est sûr que je, quand j'étais dans un moment de ma vie, que j'étais dans mes troubles alimentaires, que j'étais pas en alignement, que j'avais pas confiance en moi avec ces habitudes-là, que je vivais des choses que personne ne savait, Ben oui, le social pressure, le regard des autres, le « Ah, oh, ben qu'est-ce qu'ils vont dire si j'arrive avec mon Tupperware? » ou « Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'ai pris du poids? » ou, tu sais, c'est beaucoup de la projection de nos propres parts qu'on fait, which is a whole other conversation. Mais pour revenir à là, et dans les dernières années, «Bastard, ben quand je fais un protocole, je fais un protocole. » si toi, tu comprends pas pourquoi je fais un protocole, «And you don't see the point, OK, I still love you. » Ça m'appartient. Des fois, j'arrivais chez mes parents, j'étais comme «Non, moi, je ne soupe pas ce soir, parce que je fais un liver flush, puis je peux pas manger jusqu'à demain matin, 10 heures. Mais ben là, franchement, pourquoi tu fais ça? » Puis les gens, là, c'est juste parce que « they don't know it », pour eux, ils s'en, c'est pas dans leurs intérêts de faire ça. Puis c'est tellement correct. Moi, je vais voir ma sœur ou ma, mon ami ou quelqu'un proche de moi faire quelque chose, puis « I can't really relate to it », puis moi, je vois pas le point. Puis je suis comme « OK, ça y appartient, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego à avoir ». Fait que si vous avez de la difficulté avec la pression sociale... Hein, ben là, qu'est-ce que mes amis vont dire si, habituellement, je prends toujours du vin, puis là, je leur dis que non, je veux pas de vin, mais hey, je me suis amené un petit bubbly water à la place, fait que je vais quand même boire de quoi avec vous autres, mais moi, je veux pas prendre d'alcool ce soir. Ou si tu arrives avec un side dish de salade dans ton pot-lock, quand, habituellement, toi, tu amènes des petites bouchées, euh, je ne sais pas moi, plein de gras, ou genre, tu amènes un dessert. Si tu le fais pour toi, pour les bonnes raisons, ben, le « social pressure », et là, cet épisode sort le 23 décembre, donc dans le temps des fêtes. Donc, ils risquent d'en avoir. Hein? Ah ouais un autre petit morceau de plus. Ah ouais un petit verre de plus. Ben voyons, t'as pas de poids à perdre, là. Pourquoi tu fais ça, tu sais? Ben, ça leur appartient. On les aime quand même. Puis, c'est souvent de la projection, eux, qui font sur toi. Tout comme nous, on fait de la projection sur les autres. Fait quand je suis assis là, chez mon meilleur ami, puis que son chum il est comme, « Hey, tu, tu veux-tu du saumon fumé? Ben, » dans ma vie vingtaine, j'aurais probablement pas « Speak my truth ». Parce que je dit, ah, il va penser quoi si je dis que je fais un protocole, que je mange pas de gras pendant genre six jours, tu sais, ou neuf jours dans ce cas-ci? Puis j'étais comme, ah, oui, j'adore le ciment fumé. Puis j'ai vraiment envie d'en manger en ce moment. Mais, hey, je fais un liver rescue protocol. Puis en ce moment, ben j'ai amené mon lunch. Puis tu sais, je mange de la salade pour dîner. Puis j'ai amené mes trucs à moi. Puis, ben, à ce temps ils me connaissent, là. J'ai déjà fait du camping avec eux autres, j'avais amené mes Tupperware pendant quatre jours, là. Fait qu'ils savent, tu que je fais ça, que ça fait partie de, des choses que j'aime faire, puis que j'aime tester, puis qu'évidemment, c'est dans mon champ de pratique aussi, de coaching. Mais je voulais prendre le temps de faire cette petite parenthèse-là sur le social pressure, parce que les gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui sont peut-être curieux des choix de vie que vous allez faire, au-delà de juste la nutrition, là, ben tant mieux c'est, parlez-en à ces gens-là puis peut-être qu'ils vont poser des questions puis ça va les intriguer. Ou peut-être que, justement, comme je tantôt, c'est pas pantoute dans leur champ d'intérêt puis c'est correct aussi. Puis si jamais vous avez de la pression ou des commentaires qui vous trigger, ben questionnez-vous, pourquoi ça me trigger? Because it's not about me. Si cette personne-là a un problème avec le fait que j'amène mon lunch ou que je bois pas d'alcool ce soir ou que je prends pas de dessert ou que je vais aller m'entraîner demain matin avant le brunch de Noël, ben c'est... C'est son problème à elle, dans le sens que c'est son jugement, puis c'est, c'est elle que ça remet en question ou que ça rend inconfortable, peut-être. Mais toi, encore une fois, si es 100% à l'aise avec cette décision-là et que tu fais pour les bonnes raisons, you should not feel triggered at all. Ce qui revient à faire the work, hein, puis le développement personnel. Fait ouais, tout ça pour dire que ma cinquième journée, ça a été la plus «challengeante » À travers les tentations, le mal de tête, le manque d'énergie, le... le ben je pas de la social pressure dans mon cas parce que, bon, mes amis, ils me connaissent et ils me respectent là-dedans. Là, mais c'était des, des choses que je trouvais intéressantes de remarquer au-delà de, OK, il faut que je mange des asperges là, pour l'heure du lunch. Rendu à la journée 6, euh, 6-7, c'était mon week-end. Donc, euh, c'était un samedi-dimanche pour moi. Et euh, je m'étais laissé beaucoup d'espace, donc je n'avais pas vraiment de plan. J'avais un petit peu de travail à faire, mon bootcamp le matin, euh, quelques trucs à faire là, dans ma business, mais je veux dire, je n'avais pas d'activité prévue. J'avais vraiment prévu le week-end pour, bon, me poser. Euh, j'ai mon mastermind qui s'en venait, donc je voulais avancer des choses à ce niveau-là, euh, parce que je pars à Toronto quand je fais mon mastermind pendant plusieurs jours. Et c'était une journée qui était, une semaine plutôt, qui était quand même... Euh, que le self-care était en priorité, ce qui est assez nouveau pour moi depuis cette année. J'avais eu mon initiation de Reiki aussi, donc euh, j'avais les traitements de Reiki à me faire sur moi-même. En même temps, je faisais le liver detox, fait que c'était vraiment une semaine que j'allais prendre soin de moi. Fait que la fin de semaine, j'étais un peu dans ce vibe-là. Fait que jour 6 et 7, bon, je commence à être tannée de manger euh, des pommes, puis de la salade, puis des asperges, puis... Mais l'espace est là, j'ai entre guillemets rien que ça à faire, j'ai pas nécessairement faim, le mal de tête il est parti, mon corps là je sens qu'il a switché, mon sommeil il est bon, euh, je digère bien, j'évacue bien, my poop is great, fait je suis comme ok cool, j'ai des boutons qui me poussent, fait que je sais que ça sort, le detox se fait, fait que c'est parfait. Le samedi, donc le journée, la journée 6, j'ai une espèce de emotional release, donc... J'ai un moment euh, dans l'après-midi où est-ce que je sens que je dois faire évacuer des émotions. Et ça aussi, c'est assez récent pour moi de m'asseoir dans mes émotions. C'est quelque chose qu'on a parlé dans plusieurs conversations sur le podcast, mais quand tu sens que tu as une boule ou que tu as envie de pleurer ou qu'il y a quelque chose qui te trigger ou que you just feel off tu n'es pas dans ton mode habituel de « high vibes euh, ». Je l'avais senti un petit peu durant la semaine. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie personnelle que je vais garder pour moi, puis j'étais comme, ah, ouais, j'ai comme envie peut-être d'évacuer un peu des émotions. Fait que je commence à faire, en après-midi, mon traitement de Reiki sur moi-même, et dès que je suis dans mon stage, je fais ma petite prière, je me connecte à l'énergie du Reiki, je mets mes mains, là, tu sais, je commence sur, euh, sur, ma, sur mon visage, et là, ça sort. Fait que là, je pleure, puis je pleure, puis je pleure, puis j'ai mal, puis j'essaie de, de noter c'est quoi les émotions que je ressens, puis... C'est drôle parce que je souris en même temps, parce que je suis comme « Oh my God, healing is beautiful! » Puis, tu sais, je suis comme « J'ai rien que ça à faire en fin de semaine. » C'est une semaine que je prends soin de moi. Fait que « Let's go! » On va prendre soin de moi aussi au niveau énergétique et émotif. Donc, je me mets ma petite musique, je me mouche, j'écris dans mon journal, je release. Puis, Colin, que ça fait du bien. Hein? On se sentit bien après avoir punché dans un oreiller, après avoir jasé de nos émotions, après avoir pleuré un breakdown qui était là. Et euh, donc, voilà, il est rien arrivé. Là. Il n'y avait pas de trigger, mais des fois, on a juste besoin d'évacuer les émotions qu'on ne prend pas le temps de faire. Puis là, encore une fois, pour revenir à mon Liver Rescue Protocol, je pense que vous allez pouvoir relate à ce que je vais vous raconter. On cherche très, très, très souvent une façon de se réconforter et une façon d'ignorer ou de « escape » les émotions qui sont plus inconfortables. Hmm? Les émotions, c'est un sujet qu'on parle aussi dans différents podcasts depuis euh, ben depuis que ça a été lancé hein, en février 2021. Et c'est souvent ça qu'on dit et qu'on suggère, c'est de s'asseoir dans l'émotion. Pleurer, euh, puncher un oreiller, euh, avoir une espèce de je sais pas moi, une espèce de, de fist fight avec toi-même ou, euh, tu sais, de, de, d'écrire dans un journal, bref, peu importe la façon que toi, tu évacues tes émotions, mais c'est pas nice tout le temps, tu sais, c'est inconfortable, puis souvent, notre mode par défaut, c'est ça, c'est « qu'est-ce que je peux faire là, là pour me réconforter, pour, pour oublier ça, pour changer de mal de place? » Puis moi ben je prends pas d'alcool, euh, j'ai pas une addiction au porno, je déteste magasiner donc j'ai pas une addiction, je vais pas magasiner mes émotions. Euh, moi c'est la nourriture. Puis oui, je suis coach en nutrition, puis je pense que c'est pour ça que je suis capable d'avoir ce discours-là d'équilibre, puis que je peux coacher toutes les femmes que j'aide avec leur mindset. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un épisode au complet là-dessus. J'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu des patterns, puis des croyances, puis des habitudes de vie en lien avec la bouffe qui étaient très, très associées à manger des émotions, à chercher une source de confort, tu Fait que là, c'est intéressant, parce que je suis dans mon breakdown, je suis en train de pleurer, j'évacue les émotions, ça fait du bien, mais ça fait mal en même temps, tu sais, which is the whole point of healing. Puis là, je suis comme, ah! Habituellement, on est samedi, j'ai pas de plat, je serais probablement euh, t'aimais acheter quelque chose de différent, genre moi j'aime bien le popcorn, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, ou des galettes de riz, là, c'est niaiseux, là, mais moi... euh, Manger des galettes de riz ou manger du popcorn en écoutant Supernatural, c'est comme mon petit, euh, mon petit, en guillemets, péché que je fais de temps en temps. Fait que c'est ce que j'aurais fait. J'ai besoin de réconfort. En ce moment, je suis dans mes émotions. J'aurais été m'acheter un petit sac de popcorn. Évidemment, I don't binge anymore. J'ai une belle relation avec le sac de popcorn maintenant. (rire) Je me donne la permission de le manger. Je l'enjoy, mais j'en mange pas cinq non plus, sac au complet. Puis je me tape pas sa tête après. Donc, I have a great relationship with that kind of. Of different snack or different meal, Sauf que là, uh-uh, je ne peux pas aller manger du popcorn et des galettes de riz. Je suis supposée manger encore une fois des asperges, moi, ce soir, avec mon petit celery juice. Fait que mon mode par défaut de me réconforter, de me faire du bien avec mon activité solo de samedi soir, d'écouter Supernatural et de manger du popcorn, ben je ne pouvais pas faire ça. J'ai quand même écouté Supernatural, mais en prenant mon petit eau avec mon citron, mais vous comprenez? Fait que si, dès que tu as une émotion, ou que tu vis quelque chose d'inconfortable, ou que tu le sens à l'intérieur de toi, là, que tu te prendre le temps là, de, de pleurer, ou d'écrire, ou d'être en crise, puis que tu le fais pas parce que ça fait peur, des fois, d'avoir des émotions négatives, tu as tendance à, oùp, aller magasiner, à, whoop, manger des émotions, être dans l'alcool, la drogue, ou toutes ces façons-là qu'on qu'on, qu'on exite, hein, qu'on qu'on cherche un mot mais qu'on s'empêche de vivre ou qu'on se permet pas de vivre parce que ça fait peur, mais ben là je pouvais pas faire ça. Fait que ça a été vraiment intéressant de faire comme aïe, merci l'univers, c'est une semaine que de self care, que je prends soin de moi, que je nettoie mon foie, donc je fais travailler ou plutôt je fais nettoyer mon corps physique. J'ai fait mon initiation pour pouvoir donner du Reiki éventuellement aux autres, fait que là je travaille mon corps énergétique aussi. Puis allons ça, j'ai un breakdown de samedi, fait que je dois travailler mon corps au niveau de mes émotions. Fait que c'était vraiment powerful, Puis tu sais, coïncidence ou pas, timing de l'univers ou pas, euh, j'étais comme fière de moi, tu sais, de m'asseoir là-dedans, pis après ça, ben écoute, je me suis sentie libre, je pouvais mieux respirer, j'ai continué mon traitement de Reiki sur moi-même, pis ça a fait vraiment du bien d'évacuer tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler pour que tu te donnes la permission de t'asseoir avec ces émotions-là, même si des fois on a envie d'aller les magasiner ou d'aller les manger. Point, ou plutôt jour numéro 7 et 8. Là, il y avait des petits changements dans la nourriture. Fait que j'étais comme, yeah, je peux manger une soupe aux épinards au lieu de manger une autre grosse salade avec 8 tasses d'épinards. Euh, l'énergie est bonne. Ça commence à bien aller, la journée du dimanche est calme, la journée du lundi, ben là, back to work, j'ai bien des affaires à faire, donc je suis encore en mon mode seulement fruits et légumes. Il y a des petits changements, le lundi soir, j'ai mangé, on avait le droit, euh, ben pas on avait le droit, là, je veux dire, tu fais ce que tu veux là, dans d'envie, mais on, on pouvait manger selon le protocole, soit des patates ou une courge, fait que je me suis fait une courge, j'étais super bon, j'étais occupée, j'avais une très bonne énergie, j'ai fait un petit workout maison, là, rien de trop heavy ou intense, mais ça a fait du bien. Sauf que là, jour 8, même jour 7, jour 7-8, je commence à me sentir un peu depleted Ce qui veut dire que oui, mon énergie est bonne, j'ai pas nécessairement faim, parce que le but de ce programme-là, c'est pas de « starve » non plus, puis ils disent dans le livre, « si as faim, tu manges ». Fait que mange plus de pommes, mange plus de dattes, mange plus de céleri, euh, mange plus de, de légumes, mais tu peux manger l'encontre industriel. Fait que c'est pas que j'ai faim, mais je me sens un peu vide. Là, ça fait comme huit jours que je mange pas vraiment de protéines à part un petit, le petit peu de protéines qui se trouve dans les légumes. Je mange pas de gras. Mes sources de glucides sont très, très simples, hein, fruits, légumes. Fait que l'énergie est là, mais je suis comme, OK, mon teint commence à être pâle, je me sens un peu cerné euh, mon sommeil commence à être affecté. Fait qu'au début du protocole, mon sommeil s'est amélioré. Puis là, whoup, le sommeil commence à être affecté dans le sens que mon sommeil est agité, je me sens vide dans mon estomac. T'sais, je commence à sentir qu'il manque de quoi. Fait que là, c'est sûr que c'est inconfortable de différentes façons. Ça a été inconfortable au niveau de mon mal de tête jour 5, ça a été inconfortable au niveau de mon mindset, ça a été inconfortable au niveau de mes émotions, ça a été inconfortable là parce que je suis comme, ouais, je commence à sentir des petites carences. « Oui, j'ai un boost de vitamines, oui, j'ai un boost de minéraux, oui, j'ai un boost d'antioxydants parce que écoute le pouvoir des fruits et légumes, c'est tellement « awesome ». Mais évidemment, c'est pour ça que c'est un protocole de 9 jours et qu'on recommande surtout pas de manger comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Puis je suis comme non, I'm almost there. T'sais. Et là, la journée 9, c'est une journée qui me stressait, qui me faisait peur. Et là ça aussi, c'est une leçon que je pense que je veux vous partager. C'est que des fois, on s'inquiète de quelque chose qui va arriver dans le futur. Puis quand on arrive à la chose du futur, on se rend compte que finalement, c'était vraiment pas si pire que ça. « Ah, lève la main, si t'es déjà stressé, ou you had anxiety, or you were worrying que quelque chose la semaine prochaine ou le lendemain allait arriver, puis toi tu t'inquiétais que ça allait se passer x, y, z de façon. » Finalement, tu fais comme « Ah, oh, c'était vraiment pas si pire que ça. » Ben moi, c'était comme ça que j'appréhendais la journée 9. Pourquoi? Parce que la journée 9, oui, yay, c'est la dernière journée, sauf que c'est une journée de liquide seulement. Donc, tu avais genre un litre de jus de céleri à boire, un litre de jus de pommes et euh, cocombre, euh, un litre d'eau et plus avec euh, des citrons ou des limes dedans. euh, Et tu pouvais prendre des fruits blendés, que ce soit du melon ou euh, une orange, à quantité industrielle. Encore une fois, il n'y a pas de maximum de liquide, mais moi, de juste boire dans ma journée, j'étais comme « oh mon Dieu! » En plus, ça fait huit jours que je mange beaucoup moins de calories que je suis habituée. J'avais peur. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr que je vais avoir mal à la tête. C'est sûr que je pas d'énergie. En plus, j'avais une grosse journée. Moi, c'était le mardi, cette journée-là, jour 9. Je coachais le matin à partir de 7h30. J'avais des clientes durant l'avant-midi. J'avais, je me souviens plus, un genre de projet au meeting dans l'après-midi. Puis après ça, je m'en allais coacher à l'arena euh, quand j'entraîne euh, ma gang awesome de 30 jeunes qui ont bien, bien, bien de l'énergie. De 4h jusqu'à 7h. Et après ça, j'avais un coaching call pour le défi qu'à McKin de 7h30 à 8h 30 fait que moi, j'anticipe ça, puis j'ai un peu peur. Et là, encore une fois, la petite voix, ben là, Claude, c'est pas grave, là, si jamais es en train de mourir, tu mangeras. Tu sais, on s'en fout, là, t'es déjà rendu à la fin. Fait que quand même que tu manges du solide cette journée-là. Mais j'étais comme, non, I committed to this. Je me suis engagée. Fait que quel genre de personne je suis si j'abandonne juste parce que j'ai un petit peu de stress ou d'appréhension, ou parce que c'est un peu inconfortable? Un de mes cours préférés, je pense que j'ai déjà partagé dans le podcast, c'est How you do one thing is how you do everything. Fait que moi, je suis qui? Quel genre d'entrepreneur, d'athlète, d'inspiration, de soeur, de, de, de tante, de, de femme suis-je si j'abandonne dès que j'ai un petit stress, une mauvaise appréhension ou que c'est difficile? Un, un, un. C'est pas comme ça que je suis. Parce que vous le savez ou vous le savez peut-être pas ou peut-être que vous l'avez déjà vécu. L'évolution, le changement happens outside of your comfort zone. Hein? C'est quand on repousse nos limites, quand on fait quelque chose qu'on ne pensait pas qu'on allait être capable de faire puis qu'on se prouve à soi-même qu'on est capable, bien, elle a la croissance. Elle a l'amélioration, l'évolution. Il est là le pas que tu prends vers l'avant, vers ton « higher self », la meilleure version de toi-même. Je comme « OK, we'll see what happens ». Fait que, bon, jour 9 arrive, j'ai toutes mes litres de jus préparés, je pars à l'arena je reviens, j'ai faim, parfait, je continue à boire tout ça. Oh l'heure du lunch, je me fais du melon d'eau, <rire> blendé, hein, gros lunch. suis comme, finalement, non, tu sais, j'ai un petit peu faim, mais ça va bien, j'ai pas mal à la tête, l'énergie est là. Mais là, je suis encore en mode stress parce que je suis comme, mon Dieu, j'ai encore 4 heures de coaching à faire. Il faut que j'aille à l'aréna, il faut que je revienne. tu sais, moi, 7h30 à 8h30, un coaching call, c'est rare que je fais ça. Habituellement, je finis à 8h maximum. Mais là, j'ai pas le choix parce que j'avais l'appel de l'académie. Bref, tu sais, je suis encore en mode un peu, puis je suis comme, non, « stay in the present moment ». Autre leçon ici. En ce moment, ça va. J'ai de l'énergie, j'ai pas faim, j'ai mon jus qui est prêt, je le bois quand j'ai faim, ça goûte bon en plus, « it tastes delicious ». L'énergie est là, l'humeur est là, cool! On verra si rendu à 6-7 heures ce soir, je vais avoir un dent d'énergie ou un mal de tête ou peu importe ce qui va se passer. Puis finalement, non, j'ai fini ma journée. Écoute, j'ai fait mon appel de coaching. C'est sûr que j'adore faire des appels de coaching dans des Ficamakines, fait que ça l'aide, là. <rire> Mais j'avais de l'énergie. J'ai même fait des petits dossiers en terminant jusqu'à 9 heures. J'ai fini ma mon, mon dernière gorgée d'eau. Puis j'étais comme, wow, finalement, ça a super bien été ma journée neuf. Fait que tu vois, je m'étais inquiétée, j'avais appréhendé. For nothing. Everything was fine. Le protocole, il est fait de même. C'est normal que dans un protocole, dans quelque chose d'inconfortable, tu as des moments que, oups, tu sais, ton corps, il chiffre, que ça soit plus difficile, mais après ça, le corps s'habitue. The body is a powerful, 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 powerful thing. Puis quand j'allais me coucher le soir du journa- de, de la neuvième journée, j'avais comme ce sentiment-là de satisfaction j'étais comme « Ah! Oh, this is why I do this! » C'est pour ça que je me lance dans des projets de fou dans ma business. <rire> C'est pour ça que je fais un comeback à la compétition en patin dix ans plus tard. C'est pour ça que je prends un avion puis je m'en vais dans un pays tout seul. C'est pour ça que je fais des protocoles de foi que non, tu sais, il y a toujours un risque, il y a toujours de l'inconfort, il y a toujours des apprentissages des leçons comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Puis à la fin, il ben, y a ce sentiment-là de satisfaction de comme « Hey! Check! Je l'ai faite! » Je l'ai faite, même si ma petite voix me disait d'abandonner, même si j'avais hâte en de manger mon avoine puis d'autres bouffes le lendemain, même si je chantais que les dernières journées, il était temps que ça finisse, que je, comme je vous disais, je me sentais « depleted » un petit peu, là. il était temps que je recommence à manger plus de calories puis plus de, de protéines puis de gras, euh, ce que j'ai fait puis tout a bien été là, dans les prochains jours. Je évidemment pas recommencé à manger. De toute façon, je n'en mangeais pas avant. Mais il y avait des journées de transition là pour ne pas me faire une crise de foie ou <rire> un gros problème digestif. Donc, je suis retournée à mes, à mes bonnes habitudes. Puis j'ai perdu genre 4,2 livres en 9 jours, ce qui, ce qui est trop. Ce n'est c'est pas ça que je voulais, mais c'est sûr que ton corps va réagir. Puis c'est sûr que tu ne fais pas ce genre de choses-là, justement, juste pour perdre du gras. Parce que, comme vous voyez, c'est beaucoup plus lâche que ça. tu sais J'ai appris tellement de choses sur mon corps. Pis je me suis surtout défaite de certaines croyances. T'sais, ça fait longtemps là, que j'étudie la nutrition. Ça fait longtemps que j'ai des habitudes sur moi-même en nutrition. Ça fait longtemps que je coach des principes en nutrition à toutes mes clientes. Puis là, je me suis prouvé que, hey, t'as survécu, man! Même si t'as pas mangé de protéines animales, puis pas de viande, puis pas genre de source de gras pendant autant de jours, t'en avais d'énergie, t'es pas mort. T'as fait un gros workout de la main matin, puis t'étais forte encore. Il n'était pas parti tes muscles. Hey, même si tu t'as pas mangé de bouffe solide pendant une journée, t'es pas morte non plus, t'avais de l'énergie. Fait que tu sais, de remettre toutes sortes de choses en question, du genre « Ouais, j'ai-tu vraiment besoin d'autant de bouffe que ça dans ma journée? »« Ah, ben moi non, enlever les gras au complet, ça me fait tel effet. » Ou « Ah, manger d'une certaine façon, ça, ça m'a amélioré mon sommeil, mais après ça, il y avait quelque chose qui me manquait à mon corps. » Fait que j'ai appris des choses sur mon corps, parce que chaque corps est différent. Je me suis défaite des croyances très, très euh, strictes peut-être que j'ai par rapport à nutrition. Tu sais, par exemple, moi, si j'ai pas d'entraînement le matin, tu ne me verras pas manger des glucides le matin. Je suis plutôt du genre à faire « OK, non, on part la journée avec beaucoup des protéines puis des lipides pour stabiliser ton taux de sucre sanguin puis tout. » Et là, pendant neuf jours, j'ai mangé du sucre pour déjeuner. j'ai mangé que des fruits. Puis, allons ça, j'ai pas eu de « energy crash ». Mon corps s'est habitué. Fait tu de, de se prouver à soi-même que, hey, si tu fais une chose une fois de temps en temps, puis que tu oublies ta protéine, ou que tu fais un protocole, ou que tu t'en vas chez des amis, puis ils sont vegans, puis toi, tu es habitué de manger de la viande, puis tu as peur d'avoir faim, ton corps va s'habituer. Est-ce que de faire ce protocole-là de neuf jours pendant même 15 jours, je l'aurais fait? Non, parce que comme je dis, selon moi, mon corps, c'était assez. Je commençais à voir les effets inverses. Mais l'énergie était là, la force était là dans le gym le lendemain matin, <rire> et la satisfaction, puis le rappel de ces leçons-là a fait en sorte que c'était beaucoup plus qu'un protocole de nettoyage de foie. C'est des leçons que j'ai déjà apprises mais de me les faire rappeler et de les revivre, c'est pour ça que c'est important de se mettre dans des situations qui sont hors de notre zone de confort. Fait peut-être que pour toi, c'est pas, non, un protocole de nettoyage du foie. J'espère que ça sera pas un détox magique que tu vas voir après les fêtes. Ça peut être de commencer à t'exposer au froid puis prendre des douches froides. Ça peut être de courir un kilomètre de plus, même si tu penses que tu seras pas capable puis tes jambes vont te lâcher. Ça peut être de dire quelque chose à ton conjoint, à ton boss, que t'as jamais osé, odi- osé dire, pardon. Get out of your comfort zone. Hein, on est parti de. J'emprunte le livre à mon ami, je fais un petit protocole de nettoyage du foie, je le fais différemment parce que ça ne me tentait pas de faire un liver flush. On est parti de ça, là. c'est une intention toute simple à tout le processus, puis les leçons, puis les apprentissages que je vous ai partagés aujourd'hui. Que j'espère que ça vous parle. On a parlé de toutes sortes d'affaires, hein, de, de bon ne de pas tomber dans les pilules puis les détox miracles durant le temps des fêtes. On a parlé d'être dans le moment présent, de ne pas anticiper des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Hein, de, le stress, l'anxiété, des fois, ça enlève la paix du moment présent. On a parlé des croyances qu'on a tellement, tellement ancrées. bon Moi, par rapport à la bouffe, évidemment, mais c'est peut-être par rapport à d'autres choses. On a parlé de la pression sociale. Si il y a quelqu'un qui te trigger, demande-toi, c'est quoi le trigger que tu dois travailler? What do you have to heal pour que la prochaine fois que tu te fasses dire ces choses-là, ça ne te change pas ton state puis que tu sois vraiment en alignement avec toi-même? On a parlé de le mindset, le chatter, hein, la petite voix dans ta tête qui, dès que c'est inconfortable, dès qu'il y a une petite peur, dès que c'est différent de ce qu'on fait, bien, souvent cette voix-là elle prend le dessus, à négocier avec nous-mêmes, à trouver des excuses. On a parlé de connaître son corps, d'apprendre à connaître les besoins réels de son corps de faire des choses qui te « shake » de ton quotidien. C'est vraiment dans ces circonstances-là qu'on apprend sur soi et qu'on peut continuer à progresser de l'avant. Donc, euh, j'ai pas de quote aujourd'hui. Je vais en profiter pour tout simplement vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Stay tuned pour l'épisode qui sort la semaine prochaine. Ça va être très, très, très powerful. On va faire un beau bilan. On va célébrer les 50 premiers épisodes du podcast. Je vais vous partager encore plus de leçons, des choses très, très personnelles. Um, donc, stay tuned for that. Mais in the meantime, guys, comme d'habitude, j'adore avoir votre feedback. Fait que si vous avez retenu quelque chose de la conversation d'aujourd'hui, c'est ce genre de... de de format-là, hein, de, de vous parler d'une expérience personnelle et d'attacher des leçons, un peu comme j'avais fait quand je vous avais parlé de mes voyages, mais ça vous plaît. N'hésitez pas à me, laisser, euh, à me laisser et à me donner, je voulais dire les deux mots en même temps, je fais ça souvent, à me laisser vos commentaires, votre feedback. Il y a des conversations awesome qui s'en viennent en 2022. On en reparle la semaine prochaine. Et en attendant, ben joyeuse fête, guys! Prenez soin de votre foie, <rire> hydratez-vous bien and stay healthy, stay safe et, euh, encore une fois, ben happy holidays!